0: Esta es una iglesia donde si tú verdaderamente quieres crecer, tienes la libertad para hacerlo. Y un día, cuando esta iglesia rompa las paredes y tenga un increíble alcance, ustedes van a tener la satisfacción de haber sabido que fueron parte de ese proceso desde el principio. Si Dios verdaderamente te ha tocado para hacer una diferencia estás en el lugar correcto donde verdaderamente eres una persona individual especial indispensable y cuando no estás aquí tu asiento va a quedar vacío No sé si, 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 han, um, si han traído sus Biblias si, o si las cargaron anoche. Pero si tienen una Biblia, alguien ayúdame y vayan al libro de Romanos, capítulo 3. Romanos 3, 23. Yo sé que a veces tenemos diferentes versiones de la Biblia, pero si lo tienen, estoy curioso de lo que dice. Cuanto todos pecaron. Y están destruidos de la gloria de Dios. Amén. ¿Alguien tiene una versión que dice algo diferente por chance? ¿Por cuanto todos y están de la gloria de Dios? Porque la versión mía la compré en Jayalía de la Biblia. Y la mía dice, todos metemos la pata. Todos metemos la pata. Todo la calabaza. Todos metemos la pata. La razón que hace falta construir un puente, y que los quiero animar que construyan un puente, es porque todos metemos la pata. Eso es lo que dice Romanos 3.23, por lo menos la versión que compré yo en el flea market de Hialeah. ¿ok? Todos metemos la pata. Bien metido. El diccionario dice que la definición de un puente es persona o cosa material o inmaterial que sirve para poner en contacto o acercar dos cosas distintas. Mira la imagen en el frente de sus programas. Eso es un puente. Un puente es necesario cuando hay un abismo, un espacio, un valle entre dos áreas. Y eso no, y no tiene que ser algo geográfico. Porque según Romanos 3.23, como todos metemos la pata, a veces hay valles en nuestras vidas. Hay valles en que ocurren en nuestras relaciones. Hay valles que ocurren en nuestra comunicación espiritual con Dios. Hay valles que ocurren. Y si hay una cosa que quiero que lleven hoy es que quiero que consideren que cada uno de nosotros estamos llamados para construir un puente. Yo no sé cuál es el puente que tú necesitas construir, pero sé Sé que hay un puente que si abres los ojos, que tú puedes construir. Mira, nosotros tenemos, estamos llamados para ser diferentes. Estamos entrando en los, los días festivos. Así se llaman ahora. Antes eran las navidades y eso, pero ahora son los días festivos. Porque you no, know, es politically incorrect. Tú sabes, son los días festivos Ahora viene Thanksgiving, que se hace puesto a ser el Día de Acción de Gracias a Dios, ¿verdad? Y para alguna gente es el día que llegan los suegros, o el día que llega la familia, y el tío loco, y ¿cuándo se van a ir? ¡Qué bueno que llegaste! ¿Y cuándo te vas? ¿Verdad? El primer día, ¡ay, qué alegría! Y el, el segundo, ya están apestando un poco, y el tercero, ¡oye, y, y no hay un vuelo más temprano! A veces pasa así. Hay veces hay personas, yo sé que dicen, no, 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 no. Pero hay veces hay personas que están distantes por una razón. Hay, um, y en estos días, a veces, donde deben ser los días más alegres, más llenos de amor, a veces hay una tensión sobre la mesa de, de, de comer el pavo, que a veces las otras personas están mirando, vamos a ver si este no le dice nada a aquella porque siempre entran en una pelea. Están más nerviosos que el pavo la semana antes de Thanksgiving. Ay, 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 por favor. Ay, no le dé más vino a ese hombre porque si se pone a tomar vino y sangría después eso se mezcla y de la pelea que tiene. No, 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 no. A veces pasa eso. La Biblia nos dice lo siguiente. La Biblia dice, Romanos 12... 17 dice 18 dice no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Yo Creo que durante estos tiempos festivos tenemos oportunidades para construir puentes. De verdad que lo creo. Hace unos cuantos años tuve una oportunidad. Tenía -ten 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 una amiga que se llama Janice. Janice eh, me llamó, que su mamá estaba súper enferma. Bueno, su mamá murió. No pasaron 24 horas y su papá murió también no pasaron 24 horas y Janes me llamó por tercera vez en tres días para decirme esa no era mi mamá ni mi papá porque ahora que los dios, los dos mudieron y chequeé por los fue a su casa descubrí que yo fui adoptada me podrás ayudar a descubrir quién son mis padres Encontramos que ya no, podía, ya no tenía padre, pero sí había una mamá. Y ella trató de contactarla, pero la mujer huyó. Bueno, yo lo tomé como proyecto de hablar con esa mujer y, y servir como intermediario para que ella supiera que esta muchacha no estaba demandándola ni buscando nada. Simplemente quería conocer su mamá hoy en día son así de cercana porque la mamá pensaba que jamás iba a ver esa niña que dejó y la hija después que perdió su mamá y su papá es como si Dios le dio otra mamá y yo tuve la bendición de poder haber ayudado Construir ese puente entre ellos. Y nosotros estamos llamados, como seguidores de Cristo, a construir puentes. Quiero que entiendan algo y quiero que tomen su, su, su programa y apunten en el primer espacio. Detrás de las separaciones en tu vida está Satanás, el diablo mismo. Detrás de todas las separaciones que hay en tu vida de las personas que tú amas las, las cosas está el diablo el diablo es el que quiere separarte de ese hermano quiere separarte de tus padres quieren causar problemas familiares durante estos tiempos que deben ser tan lindos el diablo es el que siembra esa discordia la Biblia nos recuerda porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en regiones celestiales. Traducción, porque la, como dije, Hayalia Bible, compré yo, la mía dice. Cuando tu tío te enfrenta a ti y pelea contigo, no está peleando, no es tu tío quien tú estás peleando con es el diablo que cogió una piedrecita y la tiró y se escondió detrás de él. Cuando, te, cuando Lázaro se pelea con Elizabeth, quien ama, es porque el diablo le dijo en la oreja: oye, él cree esto. Y después le abrió en la oreja de ella, oye, ella piensa esto. Para que los dos... Oye, ¿me dijiste hoy... No me dijiste hoy que estoy linda? ¿Qué? ¿Estoy fea? ¿O tienes otra? Así pasa. Así pasa. ¿Entiendes? El diablo es el que tira la piedra y se esconde. La Biblia dice que el diablo solo viene para robar, destruir y matar. Él no quiere que estés feliz Él no quiere que la familia Estés en armonía ¿Qué es lo primero que vemos en la Biblia Que Dios hizo después que estableció Los siete días de crear Todo Lo primero que Dios hizo Es unir a un hombre Y una mujer en la tierra Y lo primero que el diablo hizo fue Separarlos Tuvieron hijos y ¿Qué hizo el diablo? Separarlos eso ha sido el plan de Dios, porque no hay nada en esta tierra que resplandeje lo que hay en el cielo, por lo que Dios es invisible, tú no lo puedes ver, la vida dice, Dios no es que Dios tiene amor, Dios es amor. Entonces lo que más resplandeja en esta tierra, Dios, y la comunión que hay entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, es cuando hay una familia unida. Y si el diablo puede partirla, perfecto. Perfecto. Porque a la gente le encanta decir si los cristianos se devocian tanto como los, como los no creyentes. ¿Verdad? 50%. Lo que no dicen, que la pareja cristiana que lee su Biblia junto, que ora diariamente el 99% de esos no estoy diciendo que 100, pero 99%, creo que es 98,9% de ellos que diariamente leen su Biblia juntos y oran juntos, se quedan juntos. Esa es la estadística que nos ponen, porque hay cristianos y hay cristianos. ¿Entiende? Simplemente, simplemente porque estés dentro del edificio, no quiere decir que el que. No, y, y, y dentro de la casa de Dios, no quiere decir que Dios está dentro de ti. Y eso es lo que quiero, es que salgan aquí llenos de Dios y salgan aquí diferente. Apunten un punto muy importante que quiero que se lleven. No debemos fácilmente ser ofendidos. No debemos ser ofendidos fácilmente. No debemos fácilmente ser ofendidos. Nosotros al ser cristianos, nos hacemos targets. Es como si en nuestra espalda hay un ciclo para que el diablo le tire las flechas a nosotros. Hay muchas razones que la gente se ofenda. Una de ellas puede que sea, ¿sabe una manera que, que somos ofendidos? Cuando alguien nos ignora. Ay, a mí me odia este, yo odio a este. Tú quieres. Yo sé que no soy el, el único que te molesta cuando alguien. No te, no te contesta las llamadas, no te habla. Ok. No, no, ¿tú quieres, tú, quieres, tú quieres castigarme, no me contestas el teléfono. Ya me mataste. Eso es una manera de ignorar, de, de ofender a alguien, ¿verdad? Que somos ofendidos cuando alguien nos ignora. Hola, ¿cómo está Y siguen caminando. Otra manera que a veces somos un, eh, eh, ofendidos es por instituciones. A veces llegamos, estamos en un lugar, algo pasa, y dice bueno, pero las reglas de este lugar dice que tengo que atender a esta persona primero, o, o por cuenta de esto. ¿Pero por qué? Y a veces hay reglas institucionales que nos ofenden. A veces somos ofendidos por iglesias. Es verdad. Al diablo le encanta ofender personas en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque si te vas de la iglesia, ahí te quedas como una ovejita extraviada. Y ahí el diablo tiene una 100% oportunidad de ir detrás de ti. Yo le digo a la gente, tú quieres, ¿tú quieres enfrentarte con el diablo. Toma el día libre, un, un par de días libres, quédate en tu casa, coge tu agenda y déjelo vacío. Cuando el diablo vea que no tienes nada que hacer, se va, a, se va a, solo a aparecerte en, en tu día. No hay nada como tener nada que hacer para que el diablo se aparezca en tu vida. El Señor nos llamó para ser útil. No puso a Adán en el jardín de Edén y dijo: Tranquilo, que es el paraíso, no tienes que hacer nada. Y dice: No, 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 no. Dale nombre a todos los animales. Cuida de ellos. Cuida de todo esto. Estás encargado. Siempre hemos tenido un propósito. ¿Tú sabes cuando la gente se muere? Típicamente, estadísticamente, yo trabajo por el sistema escolar. ¿Sabes cuando la gente se muere? rápidamente después que se jubilan rápidamente después que se jubilan la gente se muere porque ya no tienes nada que hacer para qué levantarte tú quieres vivir más tiempo cómprate un perro un gato una cotorra o cuida el nieto porque cuando te quieres, es que ya ay me quiero morir ay está llorando el estúpido perro ese ok te llevo me al perdón pero tienes que llevar el perro a usar el baño y entonces no te puedes morir tienes que algo que hacer tengo que parar de ir a al jayalía tanto. Ahora, pero es verdad. Estadísticamente dicen que alguien tiene un animal, la persona no se puede morir porque tiene que cuidar del animal. ¿Por qué tú crees que los viejitos se mueren tan rápido cuando se, cuando, cuando, muchas veces cuando una pareja que lleva 50, 60 años juntos, a veces se va uno porque dice, ya no tengo una casera? No tengo que cocinar. No hay que limpiar la casa. Estamos hechos para tener propósito en nuestra vida. Pero a veces. No, se nos olvida eso que Dios nos creó. Y, tú, y entre los propósitos que tenemos, uno de ellos es construir puentes activamente. Activamente construir puentes. ¿Tú sabes por qué te menciono eso? Porque otra manera que a veces somos ofendidos es cuando nos hacemos a sentirnos insignificante. Insignificante. Yo sé que, yo sé que a veces... Por eso, por eso les mencioné de la iglesia. En esta iglesia pequeñita, todo el mundo es significante. A veces uno puede estar en una iglesia grande. Yo he estado en iglesias grandes. Tienen mucho que ofrecer. Yo he sido parte, pero, pero a veces la razón que yo me acuerdo la primera vez que dejé una iglesia grande es porque me di un día cuenta un día que entré y salí y nadie se dio cuenta. Y digo, wow, eso, eso, eso puede ocurrir. Y yo era una persona que era activa. Y entonces, eso a veces nos ofende. Es sentirnos insignificativos. Y gente nos puede hacer sentir insignificativo La otra manera que a veces podemos ser ofendidos. Es. No, a veces si alguien dice. ¡Estúpido! Nos ofende. ¡Feo! O como a veces me dicen. ¡Viejo! ¿Cómo me cae esa? Come on. Me, me digan viejo simplemente porque tengo 50 años. Se me había olvidado ya. Pero a veces la gente nos ofende porque nos dicen cosas. ¿Verdad? Y entonces, todas estas son maneras que somos ofendidos. Pero nosotros estamos llamados por Cristo para crear puentes. Quiere decir que nosotros a veces tenemos que tener la piel un poquitico más gruesa y poder aguantar insultos que alguien le dé preferencia a otra persona, porque déjeme ayudarte a entender lo que es lo que pasa cuando nos ofendemos. Y yo como hablo con mucha gente, jamás he ido a hablar con alguien. Vamos a decir, vamos a decir que Felicia tuvo una, una pelea con alguien. ¿Cuántos, ¿Cuántos, piensan que si yo me siento con ella me va a decir, bueno pastor esto es lo que pasó. Yo me levanté de mal humor, entonces lo mandé para, no, vamos a decir eso, no dice, no mira lo que me hizo a mí. Todo el mundo es la víctima de, por alguna razón, jamás he hablado con, con alguien que me diga, no, 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 no fui yo. Siempre fue la otra persona. ¿Tú sabes por qué? Porque vemos, la Biblia dice que vemos el mundo por lentes nublados, y vemos el mundo de nuestra perspectiva. Tú llegas a un hospital, llevas ahí tres horas esperando en el emergency, ¿ok? ¿Ok? Y dejan pasar personas, dejan pasar personas, dejan pasar personas. No es, esto, esto, ¿Cómo va a ser esto? Ahora, es porque es tu perspectiva, porque llevas tres horas esperando. Si fueras la persona que vino con un ataque de corazón y, y te hacen de, te dejan todo tu mundo porque te vas a morir, ¿verdad? Entonces tuvieras una perspectiva diferente. Y a veces eso es lo que pasa, que solo vemos el mundo de nuestro lugar. Y si pudiéramos ponernos en los zapatos de otra persona, viéramos el mundo diferente. Y estamos llamados para hacer eso. Para... Eso es parte de construir un puente. La Biblia nos dice lo siguiente. No hay que poner atención a todo lo que dice la gente. Así no irás cuando hable mal de ti quien está a tu servicio. Pues tú sabes muy bien que también muchas veces tú has hablado mal de otros. No sabían que ese versículo estaba en la Biblia, ¿verdad? A veces, qué fácil es quejarnos de otra persona y qué rápido se nos olvida que no somos imperfectos. Fue, fue el primer versículo porque todos meten la pata. Porque cuando le digo a alguien todo un pecado, a veces la gente, cuando uno tiene you know, 20, 30 años, como yo pienso que tengo en mi cabeza, y, y entonces uno dice, pecar, sí, 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 yo entiendo, ok. Pero cuando uno ya a veces tiene 60, 70, 80, dicen, ay, yo no peco. Porque uno tiene a veces una mentalidad de lo que es un pecado, ¿entiendes? Bueno, sabes lo que hacen la gente joven, ya yo soy madura, ¿entiendes? Pero todos pecamos. Porque la Biblia dice, Jesús dijo, Ni si tú odias a alguien, lo estás matando en tu corazón. Y si somos honestos, hay a veces que conocaba la cena de Thanksgiving, nos quedamos pensando, oh, A las que no vengan el año pasado que viene, por favor. O a veces en una relación, ay, que no me toque el año que viene, tener que aguantar los suegros otra vez. A veces eso pasa. Y no debe ser así. Mira, apunten ahí. La unidad entre cristianos le da testimonio al mundo que Jesús... Es verdadero. Ellos están, la, la, las personas del mundo están mirando a ver si hay unidad entre nosotros. Y dicen, si ustedes ni se pueden llevar entre, no me digan a mí que, que Dios es amor, bla, 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 no me digan eso, si ustedes ni se llevan ustedes mismos. Están en la iglesia, aleluya, y después salen al parqueo y, y, y le dan el, y se brincan a ver quién sale delante del otro. Jesús, estando en la cruz, oró por nosotros, por ti y por mí. Hoy lo encontré. Dice, no te pido solo por estos discípulos, los doce que tenía, pero dice, sino por, también por los que creerán en mí por mensaje de ellos. Estaba hablando de nosotros. Te pido que estos sean uno. ¿Para qué? Para que, para que el mundo crea que tú me enviaste. Debe ver, la Biblia dice, tú no estás dispuesto a poner un pleito contra otro hermano, fajarte con tu hermano. A veces dice que ni debes traer tu ofrenda porque no te la voy a recibir. Dice Dios, si estás peleando con tu hermano, prefiero que tu cuerpo sea un sacrificio. Sigue diciendo Jesús en esa misma oración, dice que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste. Cuando algo en la Biblia se repita dos veces tan rápido es porque es así de importante. Mira, apunten ahí. Construir un puente es un acto de amor construir un puente es un acto de amor la Biblia dice Juan 3.16 es el versículo más conocido en la Biblia en Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo en el que él crea no se pierda sino que tenga vida eterna ¿qué tiene que ver eso con puentes? aquí ayúdame What does that have to do with bridges? Déjeme explicar. Porque a veces nosotros nos confundimos y cuando yo le hablo a alguien de la salvación, me dice es claro que ellos piensan que para llegar al cielo hace falta una escalera. ¿Entiendes? Piensen en una escalera. Entonces, aquí abajo en la escalera está Hitler, ¿ok? Y entonces, más allá está, tú sabes, eh, maybe la Madre Teresa, están otra gente que han hecho muchas cosas buenas. Y entonces piensa, si suben suficientes escalones, llegan al cielo. La Biblia dice, porque todos hemos metido la pata, y estábamos construidos la. Entonces, no es una escalera que te hace llegar al cielo, es un puente. Y el puente es Jesús. El, el puente es Jesús. Mira, y Jesús nos modeló esto. Porque yo no quiero simplemente decirle: construyen un puente. Bueno, pastor, ¿cómo? Bueno, déjeme explicarte. Jesús lo hizo en una manera súper interesante. Ok. En Mateo, esto no está en sus notas, no está en el, en el slide, pero en Mateo 4, si lo quieren apuntar para estudiar, y you no know, homework, ok. Mateo 4, de 18 a 20, Mateo 4, 18 a 20, hay la historia, ok, de Jesús yendo a buscar los primeros discípulos, y ellos eran pescadores, y él quiso atraerlos a él pero ellos eran hombres del mundo, que hasta Pedro dijo, no, ni te acerques a mí, que yo, en otras palabras, dice que en la Biblia, que Pedro, lo que soltaba de malas palabras, es como dicen, sailor's mouth, una boca de, 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 de marinero, ok, y Jesús le dijo, ven conmigo, que te haré pescadores de hombre, ¿por qué? porque ellos entendían la pesca, y así construyó el puente con ellos. Otro versículo que apunten ahí. Mateo capítulo 8. Okay. Mateo 8 de 5 al 11. Okay. Vino un centurión, okay, un hombre de autoridad. Uno que estaba encargado de muchos soldados pidiendo un milagro para de Jesús. Y Jesús di, dijo, está bien, vamos y yo voy a hacer el milagro Y el hombre dijo, yo soy hombre de autoridad Si yo le digo a la gente, corran, ellos corren Y yo sé que tú eres hombre de autoridad Y si tú das la palabra y que hizo Jesús, sano está Y en ese mismo hermano Entonces, a ese hombre de autoridad Jesús construyó un puente para alcanzarlo, ¿con qué? Mostrándole que él también tenía autoridad sobre la enfermedad. Otra parte en su Biblia, en el libro de Mateos, otro ejemplo de Jesús, Mateo 19. Ok, si no, si no saben, quiero que tengan algo que hacer porque sé que todo el mundo tiene un long weekend, tienen un par de días libres y quiero que se entretengan. Ok, Mateo 19, de verso 16 a 20, ¿verdad? Vino. Dice un gobernante joven rico, un rico príncipe, y vino a Jesús y le dijo: ¿Qué tengo que hacer? Ok, porque quiero seguirte, quiero esto. Y Jesús le dijo a él: después de explicarle, ama a tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo, y dijo: Ya he hecho todo eso. Y dijo: Ok, regala todas tus riquezas. Y qué le dijo: Y tendrás riquezas en el cielo. Ahora, está hablando con un hombre rico y qué le ofrece al hombre rico riquezas en el cielo para tratar de construir un puente a él. El puente tiene que tener algo en común. Déjame darte un, un ejemplo más que a lo mejor nunca se han dado cuenta. Ok, el libro de Juan, okay. en el libro de Juan, capítulo 4, ok. Sin, en Juan capítulo 4 vemos la historia de la, de la mujer samaritana que estaba en el pozo, estaba en el pozo buscando agua. Cuando Jesús quiso alcanzarla a ella, ¿qué le ofreció a ella? La que, eh, alguien quisiera, quizás alguien que sepa la historia. ¿Qué le ofreció Jesús a la mujer samaritana? Agua viva. Ella vino a buscar agua y Jesús construyó un puente con ella ofreciéndole agua viva. Exacto. El puente tiene que tener algo en común. Mira, los que tengan Biblias, ya que se han entretenido tanto, vayan a Primera de Corintios. ¿Okay? Primera de Corintios... Capítulo 9, el 19 al 23. Alguien que lo tenga y lo quisiera compartir. Por lo cual, siendo libre de todos, he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Sigue leyendo. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no he estado yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve al mundo. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme compartícipe de él. Si ven lo que dice Pablo, Pablo dice... Con los esclavos, cuando lo trato de, de, de construir un puente a los esclavos, me hago esclavo. A los libres, para construir un puente, me hago libre. A los débiles, para construir un puente, me hago débil. Contar de ganarlos para la gloria del Señor. Nosotros estamos llamados para construir puentes. Porque cuando tú llegues al cielo, no vas a llevar tu carro, no vas a llevar tus espejuelos, no vas a llevar tu ropa, pero sí, quizás te encuentre y la Biblia dice, que hagas amigos que te esperen en el otro lado. ¿Okay? Que cuando tú llegues al otro lado, lo que quizás te vas a encontrar con... Van a ser gente aplaudiendo, diciendo: Gracias a ti estoy en el cielo. Y entonces, si tú vas a hablarle a una persona que es campintero, habla de, de madera, clavos o martillos. No tiene sentido eso. Ok. Si vas a hablarle a alguien que es cocinero, háblale de comida. Okay, habla de sazón okay, adobo o algo porque tenemos que a, a tratar de hacer eso el último espacio que quiero que, que llenen ahí que es la número 5 es con, cuando tú construyes un puente serás bendecido cuando tú construyes un puente serás bendecido y no soy yo el que lo digo porque yo sé que todo el mundo le gusta escuchar que van a ser bendecidos Okay, y esta vida es dura. Pero el que lo dijo fue Jesús. Jesús dijo, Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo. Pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Tú quieres ser bendecido? Trabaja para la paz. Mira, una había una, había una historia que escuché, que habían dos hermanos. Dos hermanos que tenían bo, los dos ambos un campo. Pero no sé qué pasó. Y, y No sé qué pasó un día y empezó con una pequeña discordia. Y con el tiempo se, se convirtió en una gran pelea. Y terminaron a punto que ya no se podían hablar. Un día, a uno de los hermanos, que se llamaba Pedro... Un señor se bajó de un caballo, un burrito, no sé, y le dijo, yo soy campintero. ¿No tendrás algún trabajito por aquí en, en tu finca que yo puedo hacer? Y el hombre, sí, bájate, tengo algo que te va a demorar un par de días. Mira, ese sinvergüenza que está en el otro lado del río es mi hermano. Y él ha construido ese, él mismo hizo ese, ese río, que no, es un canal que él construyó para que para no tener que yo para yo no llegar a él, ok yo ni lo quiero mirar. ahí tengo madera, tengo el aparato de hacer los, uh, los huecos, quiero que construyas una pared para yo no tener que mirarlo un privacy fence. Entonces Pedro se montó en el carro porque tenía que ir a hacer algo en la ciudad, vino para atrás en tres días y no hubo cerca. Bueno, vino le impertor porque no tiene permiso, no. Vino para atrás y en vez de construir una cerca, parece que el hombre no le entendió, y construyó un puente por encima del río. Y ya iba para allá para decirle, ¡Estúpido! ¿Qué has hecho? Pero cuando llega allá, se encontró con su hermano que estaba parado en el puente y ya estaba listo para decirle algo. Y el hermano dijo... Wow, con todo lo que yo te ha hecho, construiste un puente para arreglar las cosas entre nosotros. Gracias, hermano. Verdad que fue una bobería. Y le dio un abrazo. En eso se viraron y, y el campintero se estaba yendo. Y Dice: No, 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 quédate, y dice. Tengo muchos más puentes que construir. Porque el campintero es Jesús. dejo con un último versículo. Un último versículo porque a veces yo sé que no es fácil. Dice en el libro de Nehemías, Luchen por sus hermanos. Luchen por sus hijos. Luchen por sus hijas. Luchen por sus esposas. Luchen por sus hogares. Vale la pena luchar. Ya que somos hispanos y somos conocidos como peliones. si vamos a luchar por algo que sea para la unidad amén